1: Io sono Claudio Ed io Andrei E questo è Buonasera Eurovision Il primo podcast in lingua italiana sull'Eurovision Song Contest Scopri con noi il dramma e il dietro
2: le quinte del programma musicale più visto al mondo
3: A inizio questa sera un ciclo di trasmissioni di musica leggera dal titolo Quanto mai significativo
4: Buonasera Eurovision Signore e Signori, buonasera. buonasera Amici cari, buonasera a tutti Buonasera, buonasera ai programmi
0: della serata Buonasera
1: a tutti voi
0: amici Buonasera
4: oh. Eurovision Noi siamo diversi.
1: Buonasera, Eurovision, e oserei anche dire ben ripresi dopo questa settimana.
4: Ciao! Aspetta che no, non mi cacata. sento benissimo, però alzatemi un pochino, ti sento poco. Mi senti? come sono oggi, sì, mi sono anche... Hai detto coglionita? Sì, ti è scappata la donna da bar? Ma non siamo in onda? No, ho detto...
2: Buonasera Eurovision, ciao Giamara <ride> Papalina! Niente punti, basta è finita.
1: Se lo diciamo insieme sono punti in più, c'è il bonus Paola e Chiara. <ride> Bisogna controllare il regolamento. Ecco come avete capito questa settimana insomma l'ha fatta da padrone eh, Sanremo e stiamo ancora in questo mood, stiamo ancora cercando di raggranellare punti al Fanta Sanremo. Ehm Prima di buttarci però nel tema della settimana, facciamo un po' di recap perché mentre noi eravamo presi a seguire Amadeus che diceva Messa, ne sono successi di tutti i colori, giusto? Eccoci qua,
2: Eurovision si sta avvicinando e quindi i paesi stanno iniziando a scegliere sempre di più e questa settimana abbiamo tre nuovi brani. Mm, Precisamente la scelta è stata fatta da Irlanda, Israele e Macedonia del Nord con tre canzoni discutibili direi, però sono Circles, I am and that's rich. Io direi magari partiamo con Israele, sentiamone un pezzo e diciamo la nostra opinione.
1: Beh, Claudio. Yas Queen, cioè qui veramente è, è Drag Race Israel tutta la vita, cioè sentirla già urla RuPaul, vederla anche, cioè se vi capita di ripescarvi la, l'esibizione della finale nazionale eh, c'è tutto, Vogging, gli eh... manca giusto il cambio di vestito, è una versione un po' cippettona di Ch- anzi Chanel, della scorsa settimana, quindi il filone è quello, però un po' più del discount. Ecco.
2: Allora, innanzitutto, lui, io vedo assolutamente Diego, di cortesia, per gli ospiti quando lo guardo, e quindi è il mio problema. E...
1: È per quello che ha lasciato il programma allora, per andare alla selezione israeliana diciamo. L'abbiamo la scoperto, esatto
2: eh, Mi piace la parte quella sui ritmi orientali Sicuramente faranno un nuovo revamp, e, boh, è promettente, diciamo così Passiamo alla prossima dai perché tanto qua la risentiremo eh, Quindi andiamo in Irlanda e sentiamo That's Rich
1: Hey
0: stupid dad that-
1: Che dire di questa canzone? Um, io capisco che l'Irlanda ha vinto tante volte, ma così non vince più. Beh, eh, direi Choices, eh, questa definitivamente è una scelta. <ride> sbagliata, chiaramente esatto. sbagliata. C'è cioè, è un suicidio annunciato e la finale anche quest'anno l'Irlanda se la vede col binocolo. Diciamo che questa grida già a seconda posizione in semifinale, uno spot che
2: all'Irlanda piace tanto. Beh, l'ultima scelta di, di questa settimana, <ride> prima di parlare di noi, eh, questa è Macedonia mm, del Nord con Circles. You don't
1: wanna test my image, but È abbastanza curioso perché alla fine tutti avevano una sensazione che sarebbe stata un'altra canzone a vincere e questa è un po' sbucata, non dico dal nulla, ma quasi. Io non mi sono ancora fatto un'idea precisa, ma tanto in ogni caso che mi faccio un'idea a fare. Hanno annunciato neanche due giorni dopo faremo un revamp totale, quindi vabbè che l'abbiamo ascoltata a fare. Devo dire che a me non dispiace la base da cui partono, non è niente di
2: stratosferico, niente di originale, però insomma, rispetto all'altra favorita della finale nazionale, direi che la preferisco, per tu- con tutto il rispetto per la gioca entry di Superman, e lo dico da fan dei fumetti, quindi
1: avrei apprezzato. Io non era la canzone che guardavo di lui, ma vabbè, come dire, non importa. Vabbè, comunque la seconda semifinale come previsto, uh,
2: perché queste tutte e tre sono nella seconda semifinale, e si, stanno, uh, si sta dimostrando essere veramente quella un po' più barcollante per ora, eh, diciamo, come previsto. Poi magari ci stupiranno uh, le altre, gli altri brani.
1: Vabbè, insomma, ci, ci sarà da divertirsi nella seconda semifinale poi arriverà anche la Svezia, insomma, <coughs> che anche le, loro sono partiti ieri con uh, la loro insomma, selezione nazionale, col meno di festival, e anche lì direi che la prima semifinale ha, ha gridato Choices. Non ancora ho ancora recuperato niente perché ragazzi qua non ci abbiamo tempo per fare eh, tutte no, queste scusa, cose. Andrei, sappiamo benissimo come funziona, qua si guardano cinque semifinali in contemporanea a Sanremo, schizofrenia totale, o si fa così o non siamo sul pezzo. No raga, quando c'è Sanremo solo finale, quindi
2: un po' di Israele poi ciao a tutti, l'altro si recupera stasera. Ma andiamo al nostro Festival du Sanremo perché qua eh, ne stiamo a parlare eh, ma senza andare con le mani nella pasta, quindi...
1: Allora, Andrei, io direi iniziamo subito con la cosa interessante, eh, ovvero anche qui tante Eurovision per la prima volta, eh, è stato nominato ripetutamente, malissimo dei giornalisti in sala stampa perché questi ancora stanno a dire Eurosong, Eurofestival, amici miei, però c'è cioè, veramente, se dovete stare in, in sala stampa a far tappezzeria, anche, no, grazie. Ehm... Hanno aperto i Moneskin, non esattamente la puntata, ma come super ospiti della prima serata di Sanremo. Ce lo aspettavamo, l'avremmo voluto, eh, ma avremmo anche voluto, insomma, subito in apertura. Sarebbe stato ancora meglio, ma vabbè, insomma, scelte di scaletta di Amadeus discutibili, come sempre. La serata clou è stata mercoledì. Mercoledì, annunciazione dei presentatori. Siamo rimasti stupiti? Non lo sapevamo da ottobre 2021, no, no. Esatto. Quindi, insomma, per quei tre italiani che se lo fossero persi, e credo che veramente non c'è nessuno che se lo sia perso, eh, i tre presentatori di Eurovision Stone Conte sono, tenetevi forte, Alessandro Cattelan, e non lo sapevamo, Laura Pausini, e non lo sapevamo, e soprattutto Mica. e non lo sapevamo neanche in questo caso. Quindi c'è cioè, proprio la sorpresa nella sorpresa. A te, come sembra questa scelta, allora, mettendo da parte i
2: miei pregiudizi, il passato, the past is the past, boh, sul palco mi sembra che stanno abbastanza bene insieme e secondo me uscirà una bella edizione.
1: Tu cosa dici? Anche secondo me alla fine l'insieme dei tre può funzionare, adesso non so quanta parte musicale vorranno sfruttare mica e Laura Pausini. Um, l'idea è buona, sì. Mi ha stupito già relativamente negativo alla scelta di farli entrare sul palco di Sanremo cantando una canzone a casa degli Abba, che, dici, veramente più cliché non si poteva, perché è un po' quello che tutti si aspettano da Eurovision, Eurovision sono gli Abba, boh, vabbè, non era molto originale come scelta, però, insomma... Perché per non, non scegliere Modugno, voglio dire, cioè, ragazzi, Potevano ragazzi. scegliere mille cose, potevano anche far cantare a loro, non ho l'età, però, insomma... Uh, ah, le scelte... loro le tacce l'hanno eh, sì, quindi... sì. Sì. nell'insieme, ripeto, secondo me la scelta è buona uh, ci assicurano una conduzione in, in inglese e francese impeccabile um, poi in ogni caso, insomma, ricordiamoci anche una cosa noi siamo abituati a Sanremo dove si va largamente a braccio dove sì, si prova, ma fino a un certo punto Eurovision è un, uno show scritto e provato all'infinito quindi insomma è una cosa molto più precisa e meno lasciata alla libera iniziativa dei conduttori. quindi insomma. Io però eh, questa settimana ho voluto anche fare il ficcanaso e chiedere fuori dall'Italia cosa ne pensano. Io ho chiesto ad un nostro amico giornalista francese Fabien di raccontarci un po' che cosa lui pensa di questa conduzione ma soprattutto che cosa pensa di Mica, perché ricordiamolo ha Insomma, pesa sul suo passato una serie di incidenti diplomatici non indifferenti con Eurovision. (ride) Io volevo chiederti invece una cosa riguardante Eurovision, perché ieri c'è stato un annuncio molto forte che è quello finalmente degli host, dei conduttori dell'Eurovision 2022. Eh, di questi tre, due sono molto conosciuti in Francia. Parliamo di Laura Pausini e di Mika. Eh, tu sei contento di questa scelta?
3: Sì, sono contento, sono molto contento per Laura Pausini che amiamo veramente in Francia. E quando in Francia se, se chiedi a un francese che non conosce veramente la musica italiana e gli chiede di, dar, di, di, di dire il nome di una cantante italiana, Uh, parlerà sicuramente di Laura Pausini e della solitudine. Uh, è, è, molto, è amatissima in Francia, ha fatto un duetto con un, un, un'altra cantante francese, Hélène Segarra, uh, nel 2003. Uh, on n'oublie jamais rien, on vient avec. Non dimentichiamo niente, vivono con questo. È una un traduzione libera. Um, è, è, sì, è, lei è molto conosciuta. È conosciuta è, è un, un buon cento per la, per la, per la gara uh, e mica anche perché potrà uh, parlare italiano, inglese, francese ma non dimentichiamo che ha parlato di una maniera bruttissima ecco, io gli volevo arrivare qualche anno fa, eh, dicendo che le canzoni dell'Eurovision sono delle canzoni di merda, l'ha detto alla radio francese su RTL, ehm, era nel 2015, dunque sì, il tempo è passato e la, la, l'Eurovision ha cambiato un po', uh,
1: ma... Eh, però in realtà in Italia l'ha detto anche di recente, o, o meglio, non ha detto sono delle canzoni di merda, però in, uh, in una selezione di X Factor, perché lui in Italia fa il giudice ad X Factor, mentre in Francia so che fa il giudice a The Voice, alla La Voix, e dicevo in, uh, in una selezione diceva ad un cantante, ah però questa canzone è un po' troppo da Eurovision, però in tono negativo, quindi secondo me lui non ha proprio cambiato idea.
3: Sì, ma perché forse il denaro l'ha fatto
1: io <ride> beh eh, che dire ci lo potevamo aspettare ovviamente Mica verrà triturato da qua a maggio in tutte le conferenze stampe e gli verrà sempre chiesto questa cosa se ancora pensa che le canzoni di Eurovision siano delle Chanson de Merde, detto da uno che l'ultimo singolo che ha venduto risale a dieci anni fa. Più che altro ha sparato a zero contro Concita, eh, cioè il brano di Concita, quindi
2: uh, voglio proprio vederlo fare questo con, m, giro tondo e dirà no, mi avete frainteso, io volevo <ride> dire che...
1: Per, per parafrasare anche un partecipante di Sanremo di quest'anno, dirà non mi avete fatto niente partecipanti di Sanremo, c'era Fabrizio, pensavo Mm, l'altra metà. (ride) Vabbè, insomma, problematici tutti e due e c'erano comunque tutti e due a Sanremo quest'anno, investi diverse. Detto questo, ehm, ritornando un attimo invece a Sanremo, parliamo, prima di parlare di chi ha vinto, insomma ci arriviamo comunque, eh, mm eh, parliamo di quello che è successo, quindi Partiamo da, da una cosa: noi abbiamo visto Amadeus a ruota libera tutta settimana, eh, giganteggiare sul palco dell'Ariston. Eh, se tutto va come temo che vada, sarà lì anche l'anno prossimo. Perché, oh, oddio, i numeri sono dalla sua parte, tutti quanti stanno già gridando a amaquater, e noi anche basta, però insomma, credo che non ce ne libereremo così facilmente. Eh, insieme a lui ci sono state cinque presenze femminili sul palco questa settimana Andrei, tu di queste cinque presenze quale salvi? Beh, io cioè, non saprei dirti altro nome tranne Dursilla quindi direi che... Sì, in effetti sono d'accordo con te perché negli altri casi qualcuno si è anche chiesto ma noi queste veramente le abbiamo pagate perché Ornella Muti Boh, contenta per fare sta sfilata e basta, ma... No, lei è andata per fumare le canne dietro le quinte. Ah, Beh, effettivamente la prima conferenza stampa di Sanremo è stata di un cringe che metà bastava, perché i giornalisti, più che chiedere che cosa succederà questa sera, eh, chi sono i, i concorrenti in gara, continuavano a chiedere alla, alla Muti eh, delle canne e del suo passaporto russo. Quindi, e anzi, se, 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 se insomma, si sarebbe impegnata... Ornella Muti, cioè no Obama, Ornella Muti per fermare il conflitto tra Ucraina e Russia, parliamone.
2: Lei la non faccia male.
1: Esatto. Ehm, Per il resto, insomma, anche lì Lorena Cesarini, una buona idea di monologo iniziale, ma veramente scritto con, con i piedi o come direbbe la rappresentativista, con il culo, eh, ma devo dire che opre, cioè nel senso sì, io l'ho sentito la scelta secondo me ci stava, ci stava anche l'orario in cui l'ha fatto il come si è sviluppato soprattutto per essere un'attrice secondo me era un po' traballante ecco, diciamo che. ma secondo me perché se lo sentiva tanto Cioè, nel senso è un argomento che sentiva
2: molto vicino quindi è giusto anche così
1: So, Puttosto ricordava... essere
2: molto preciso e avere tutto in canna avrebbe resistuto. A me ricordava
1: no? le mie interrogazioni in terza superiore quando non avevo studiato una mazza e mi ricordavo quello che avevo sentito alla lezione prima e cercavo di mettere insieme i pezzi durante l'interrogazione. Quindi, da quel punto di vista, l'ho trovato un po' traballante per quello. cioè proprio a livello di narrazione, non a livello di contenuto, il contenuto ci stava tutto.
2: Aver dormito poco ti ha reso molto cattivo, quindi questa
1: puntata
2: sarà interessante.
1: C'è del verino nel mio tè, non dico altro. Eh, Dove arriviamo? Arriviamo giustamente a a Drusilla, che, come dicevi tu, è colei che è riuscita a salvare la baracca nelle presenze femminili, perché si vede che, eh, insomma, parliamo di un'attrice di teatro e, e ha creato, per carità non degli elementi di novità assoluta nella, nella conduzione, ma una chimica, una chi chimica Chi-chi-chi. che funzionava con Amadeus. Secondo te il monologo suo alla una ci stava, era tardi, la gente l'ha sentito? Più
2: che altro tutte le altre l'hanno fatto molto prima, quindi non ho capito il senso del perché lei dovesse averlo a luna di notte.
1: Bah, Quindi... Coletta in conferenza stampa si è lasciato sfuggire. Beh, noi dobbiamo sempre mettere qualcosa in apertura e in chiusura. Ma che vuol dire? Ah, punto di niente. Esatto. Vabbè. secondo me ci stava, ma si è trovata a fare un monologo con, con l'Ariston, che stava già veramente lì con la papalina, stavano già dormendo, e, e insomma non hanno risposto tantissimo. Era mo- molto molto freddo il teatro, e, insomma vabbè, un po' secondo me l'ha penalizzata. Il contenuto molto buono, infatti è stata ripresa in tante, insomma, tante occasioni, quindi insomma è stata una presenza che ha funzionato e Coletta ci ha promesso, non sappiamo come, non sappiamo quando, ma soprattutto su quale canale Rai, di un programma di seconda serata di Drusilla in striscia quotidiana, quindi facciamoci attenzione perché potrebbe arrivare. Apprezzo la scelta, io sono curioso
2: di vederla, devo dire che non la conoscevo prima e sono uno dei pochi e per me è stata
1: una buona, ottima scoperta esatto, le altre due presenze femminili invece insomma eh, Maria Chiara Giannetta molta fatica anche in quel caso Eh, interessante per me invece il momento che ha fatto con eh, delle persone non vedenti sul palco dove insomma ha spiegato un po' il il come si è preparata e il come ha capito il ruolo nella fiction blanca quindi quello per me è stato una cosa insomma abbastanza importante Eh, Sabrina Ferilli eh, Vabbè, lei Beata chi so fa a Sanremo perché non aveva proprio voglia.
2: Era nel mood ti amore mio, che se no mamma non, non ce la fa. Esatto. E lei ce non deve... ce la
1: faceva proprio. No, non ce la faceva, però insomma Sabrinona ci ha regalato anche lei il suo momento trash della settimana che vedremo, credo, in, in loop su Blob per i prossimi mesi, ovvero lei che va a abbracciare il figlio di Amadeus. Uh, dandogli finalmente un ruolo Dopo averci triturato le palle Solo con la moglie Finalmente Ha tolto la maschera Anche Il figlio di Amadeus ecco. uh, Direi che capitolo presentatore Lo chiudiamo
2: um... Beh
1: oddio Aspetta 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 Calma Lo chiudiamo Io però uh, Sempre questa settimana Ho voluto ficcare il naso E curiosare E capire invece Perché Amadeus Che a noi Le ha fatte affette All'estero invece piace Y eh, 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 he chiesto a los amigos españoles de di ¿ma esattamente perché por qué Amadeus eh, vi piace così tanto? Hablando del, del show, hablando de Amadeus, sabemos que vosotros en España estáis locos por Amadeus. No lo comprendemos porque ya nosotros estamos hartos después del primer año y aquí ya se habla de la posibilidad de un de un Ama 4. ¿Vale? Es decir, en 2023 que vuelva otra vez Amadeus y toda su compañía de amigos.
4: A ver, si sucede un Ama 4, eh, probablemente, mira, no es el resto de España, porque yo no hablo por el resto de España, pero yo hablaré por el Movida, y por el Movida te puedo decir que sería la mejor noticia que podríamos tener, porque mira, en, podemos entender que a lo mejor vosotros que tenéis a Amadeus constantemente en la televisión, que está en 20.000 programas de historia, pues estáis cansados, pero es que, a ver, ha dado, musicalmente, ha dado dos sanremos, hay que terminar de ver este año, ha dado do, dos sanremos muy buenos, a gener... y, y luego también tiene ese componente kitsch, todo lo que toca, ese componente así de poco casposo, que recuerda mucho a la televisión española de los 90, de principios de los 2000, Y en el fondo es como una mezcla entre nostalgia y es un personaje que a, que a nosotros nos hace mucha gracia. Y, y, y la, la, el combo con Fiorello, es decir, Fiorello cuando era ayer vestido de Matrix, que uh-huh. eh, vamos a ver, es que es más... Es decir, y con, la, y con, la, y con, el, con el termómetro...
1: Quindi insomma eh, Io ho <ride> chiesto a, a Miguel perché eh, loro hanno questa passione smodata per, per Amadeus e per Fiorello perché insomma, noi nell'Italia lo vediamo ogni sera con i soliti gnoti e ce neanche un po' fatte a fette eh, in realtà per loro è un po' una novità vedono questo programma che gli ricorda la televisione spagnola degli anni 90 quindi è sempre colpa di Berlusconi, è sempre colpa di Telecinco e quindi gli spettacoli italiani assomigliano molto a quelli spagnoli di quell'anno e tutto sommato anche quelli di oggi quindi non c'è una differenza enorme questo non ce lo siamo detti ma lo aggiungo io eh, vedere la programmazione giornaliera di eh, Telefinco fondamentalmente è la stessa identica programmazione di Canale 5 Chiaramente loro non vedono i sorriti ignoti altrimenti avrebbero la nostra stessa pienezza quando il faccione di Amadeus appare in tv Vabbè, non lo vedo neanche io, ma sono pieno uguale Ecco, vabbè, eh, Andrei, detto questo, questa settimana abbiamo ascoltato 25 canzoni Beh, innanzitutto
2: devo dire che secondo me quest'anno siamo andati un po' più veloci a livello di ritmo
1: Vero, vero eh, tagliato tanta roba, secondo me è un peccato non aver avuto ospiti internazionali, avrei gradito ancora Amadeus che chiama sul palco Dula Pips per farla cantare tre secondi e buttarla fuori a calci, eh, però insomma, boh, non lo so, è vero che soprattutto sulla finale si è dato una mossa. C'è un però, c'è un però. Eh, i giornalisti hanno iniziato a capire anche loro che siamo pieni e quindi bisogna darsi una mossa, quindi tutti i giorni della settimana gliel'hanno menata in conferenza eh, e Amadeus ogni volta diceva io ho fatto il 54%, che cazzo volete voi? E quindi non ha insomma gradito tanto questi, questi commenti e si è giustificato dicendo beh io mica posso andare spedito e fare 25 canzoni a fila, gli ha fatto notare che Eurovision questa cosa c'è e lui ha detto, ma questo non è Eurovision, e grazie al cavolo. L'abbiamo notato anche noi, eh, le canzoni a fila le faceva nella prima ora, per cui anche nella finale, fino alle 10 avevamo già ascoltato 10-11 cantanti, che sembrava una roba da fantascienza, e poi arriva il momento sbrodolato, e lì ci perdiamo. Il ritmo proprio si inceppa completamente e inizia ad arrancare, quindi... Il tentativo lo vedo, non ci è riuscito a pieno, però diciamolo, siamo riusciti a chiudere le prime due serate ad un orario un po' più decente, ecco. Anzi, avrebbe potuto chiudere anche prima probabilmente. Non lo so, io devo dire che un festival così lo apprezzo, non mi aspetto
2: che diventi l'Eurovision. Cioè non avevo queste aspettative, quindi alla fine mi è piaciuto uguale, visto che andava più veloce rispetto all'anno scorso dove c'era tipo un brano e poi un blocco di 50 persone, Fiorello con monologhi lunghissimi.
1: Ho apprezzato questo livello di ritmo. Fiorello ci è mancato? Assolutamente no. Ciao Ciuri. Confermo. Ciao Ciuri. Eh, Querelaci a noi, non sei mancato. Benissimo. A questo punto ho detto che il ritmo andava sostenuto, ma lo stiamo tenendo anche noi oggi. direi prima di buttarci sulle canzoni c'è un altro elemento ovvero parliamo di Lady Gaga parliamo di Orietta Berti aveva un senso la sua presenza a Sanremo quest'anno
0: That's
1: by No, ma neanche l'anno scorso l'ho detta. Ah, io devo essere sincero, secondo me l'unico senso che lei ha avuto è stato quello di portarci questo elemento favoloso con questi abiti, insomma, uno meglio dell'altro. Era veramente degna del, della passerella di, di Drag Race con anche il, il vestito del venerdì che era la sua Redemption perché è riuscita a riprendere un vestito del 69 a Sanremo e di rifarlo in chiave moderna. Quindi chapeau a a Orietta per questa cosa. Eh, Interessante l'idea di averla non sull'Ariston, ma sul palco della Costa Crociere. E a questo proposito, io insomma questa settimana avevo poi chiesto ad Alessandro di... eh, Uh, di Oga Itari di raccontarci un attimo come funziona col teatro e come ha funzionato con la Costa Crociera, ma magari ce lo racconta meglio lui.
2: Io non so quanto sia green. Plain, ovviamente sono tutte le scelte possono essere fatte. Ma è chiaro che secondo me la prospettiva del festival di Sanremo sarà quella di lasciare la Aristotlia. Perché non è più adeguato ovviamente agli spettacoli negli anni che stiamo vivendo insomma. quindi se prima o poi in questo decennio magari verrà costruito un palazzetto di sport, vedremo magari uno spettacolo questo vuol
1: dire che tutti i rumors che ci sono stati durante l'inverno quando, anzi inverno, direttamente l'estate scorsa quando il comune di Sanremo voleva provare ad ospitare Eurovision insomma i piani di utilizzare il mercato dei fiori quindi non sono del tutto tramontati
2: eh non lo so Darsi anche che appunto questo abbia dato un po' una spinta no? all'idea di costruire un palazzetto che servirà per il festival, ma può servire per qualsiasi evento importante no? che poi saremo posso ospitare. Che insomma, la capacità alberghiera, sicuramente in questa, in questa città, in questa cittadina, è eccezionale. Mancano un po' i trasporti, sicuramente, ma manca anche la
1: società. Insomma... Quindi eh, mi pare evidente che ancora ritorni ogni anno il tema dell'Ariston, è un teatro parrocchiale, magari servirebbe un luogo più adatto, ma sono vent'anni che a Sanremo lo dicono e stiamo sempre lì, magari l'anno prossimo ci troveremo al festival direttamente sulla Costa Crociere, chi lo sa. Creeranno una bolla, covid, ci buttano tutto il cast e stanno tutti sulla barca che galleggia. James Cameron pronto a fare
2: il sequel del Titanic usando il cast di Sanremo 2023.
1: Con l'orchestra giustamente che suona mentre ancora vanno a fondo. A proposito di andare a fondo, in questo caso partiamo con la gara. Chi è andato a fondo, c'è stata parecchia gente, prima di parlare dei vincitori direi parliamo dei vinti. Vincitori e perché... vinti si esce sconfitti a metà, ciao Risa. <ride> Esattamente, beh io direi che esce con le ossa rotte Anamena, l'Italia ha detto della Spagna a noi non ci interessa, anzi le ha proprio detto te ne torni in Spagna. Vabbè, a livello di classifica però secondo me questo brano
2: ce lo ritroveremo per qualche mese in giro su tutte le radio,
1: quindi. E anche su tutti gli autoscontri d'Italia, nonché al Castello delle Cerimonie, che, devo dire, la produzione dello, dello spettacolo l'ha fiutata subito, e ieri sera hanno fatto una storia su Instagram, eh, Donna Imma e il marito, insomma i polese, dove dicevano, Ana, ti aspettiamo al, al Castello delle Cerimonie, quindi prontissimi per i matrimoni napoletani. Beh, ma
2: sentiamo il pezzo favoloso perché insomma merita
1: Io direi che anche l'altra grandissima sconfitta da questo Sanremo e l'altra regina delle classifiche in estate è la nostra amica Giusy Ferreri, che è stata lentamente affossata sera per sera fino a rasentare il fondo classifica. Giusy, noi te lo diciamo, non provarci più, se vuoi tornare a Sanremo portati Baby key e la famo finita così. Regalaci un tormentone per l'inverno, ma piantala di fare ste robe così perché... Tanto non vai da nessuna parte.
2: Vabbè, a questo punto direi Noemi, smettila di partecipare, basta. Ci hai provato sette volte, otto volte, sei sempre quindicesima, quattordicesima, quindi
1: basta, smettila. Alla fine, come diresti tu, sono solo parole, se non ce l'hai fatta quell'anno non ce la fai più.
2: Mm, vabbè magari se trovi un pezzo proprio fortissimo sì uh, però non
1: <laughs> Vabbè,
2: comunque io la capisco deve piece of anche lei, cioè a dire. Quindi... Io il pezzo lo sto ascoltando, quindi i miei streams glieli sto dando, però...
1: Oh, giusto, giusto, mi dici dei tuoi stream, quindi tu quale canzone stai streamando di più questa settimana?
2: Allora, io sto mettendo su tutti i miei account, io ciao ciao la sto divorando perché ormai sono a 130 ascolti in questa settimana, quindi... Ma
1: direi che anch'io la sto divorando con le mani, con i piedi, con il culo. Uh, adoro tutto e insomma un po' Rob, loro, dovevano stare in quella, almeno in quella top 3 L'abbiamo Beh, detto. segnaliamo che sono finiti settimi come Eludi
2: e Analisa Così salutiamo il nostro amico Ivan, ciao Ivan che
1: ci ascolti sempre Quindi insomma il settimo posto è un po' la dannazione di tutti però vuol dire insomma ci siamo quasi riusciti
2: e entrare nella leggenda sono le persone che sono state derubate di un chiaro podio
1: ecco io direi che suggeriremo anche al Fantasarremo di aggiungere punti per chi si qualifica nella classifica finale settimo perché è un numero particolarmente interessante per la cabala esatto ecco. altro che H7 eh, questo diventa 6, proprio San Giovanni, esatto ecco prima di buttarci nella top 3 e nei vincitori Parentesi Fanta Sanremo Oggi veramente andiamo come i treni Stiamo parlando di qualunque cosa Altro che Trenord Fanta Sanremo Noi vi ricordiamo avevamo fatto una lega Buonasera Eurovision E avete risposto in tanti Perché è una lega in cui c'eravamo in 50 50. No 50 In teoria 50 E eh, vi siete divertiti come ci siamo divertiti noi ma eh, come dire, uno solo può vincere. Rullo di tamburi, il vincitore della nostra lega è il Team 40 Circa Circa con ben 1195 punti nella serata finale eh, e eh, bisogna dirlo insomma Ci ha visto lungo ad avere in classifica nella propria squadra Emma. Emma la grande vincitrice di questo Fanta Sanremo. Lei ha capito che non avrebbe più vinto Sanremo e l'ha mandata in bacca. Come ha fatto,
2: facendo di tutto, cioè, lei si è tirato giù il regolamento, ha detto io faccio questo, questo e anche quest'altro, persino facendosi inseguire dai carabinieri. Quindi questa Beh, veramente.
1: Io li ho adorato molto perché lei si è fatta presentare dalla carabiniera, e nella stessa sera si è fatta inseguire dai carabinieri. Quindi, come dire, lei sapeva, lei il regolamento l'ha letto e ha detto: A me della gara, non interessa più, io ormai voglio punti anche sul palco il venerdì ha detto ad Amadeus fammi fare sta cosa che mi servono 50 punti al Fanta Sanremo
2: Beh, comunque di Emma voglio sen- segnalare anche questa intervista che secondo me la decreta come parte della nostra bolla
4: tu? sei una sei m- triplex tu? <ride> tu sei una turbo m- noi dobbiamo bipparci da sole, Vabbè, allora, allora si può dire F pesante F pesante F, F, F pesantissimo a... <ride> amore stasera
1: eh, dicevamo dicevamo il Sanremo. io ho avuto anche modo di spiegarlo a degli amici stranieri ieri, perché, come dire, non era una cosa evidentissima, uno che non conosce tutto questo retroscena vede Sanremo e non capisce perché Donatella Rettore sale la prima sera e spara fuori tre papaline così a caso. Eh, il Sanremo, secondo me, quest'anno ha preso un po' il sopravvento sul festival vero e proprio. Concordi? Sì, però devo dire che ho un po' perso la la magia andando avanti
2: perché è diventato veramente una gara tra i cantanti e non tra di noi che stavamo guardando il festival, è diventato proprio ecco adesso arriva Emma quindi mi farà questo e quest'altro ed era ecco è andata giù dalle scale, adesso sta dicendo It's Britney Beach quindi magari vi danno un punto in più. No, no, lo so, sì, eh. Devo
1: essere sincero, secondo me a un, a un certo punto ha degenerato questa cosa perché va bene, interessantissimo avere insomma, i cantanti che ci provano, però l'idea del Fantasarremo non era nata con i cantanti che fanno cose apposta per vincere, ma è, fanno delle cose normali e vinciamo noi, quindi secondo me lì siamo andati un passo troppo in là e, ed è diventato quasi... La sostituzione vera e propria di tutto quanto lo show a dire siccome dura tante ore noioso cerchiamo una maniera per intrattenervi quindi boh, secondo me un qualche problemino lo lo, lo sta triggerando anche il Fantasarremo però nell'insieme ammetto che ha reso più piacevole guardarlo perché la sorpresa era vedere effettivamente cosa Emma o Achille Laura avrebbero fatto sul palco solamente per il gusto di dire ci vogliamo in squadra e mi fanno più punti. Eh, tanto all'Eurovision questa cosa non ci sarà perché non è che andremo a rompere
2: le balle alla rappresentante macedone a farci, a, farci dire papadina, quindi vediamo se funziona anche quando i cantanti non sanno no. quello che devono Soprattutto fare.
1: Soprattutto perché i cantanti, che ne so, svedese o macedone non sanno chi è Zia Mara. Ma no, lo scopriranno perché ci sarà domenica in Eurovision Special. Esatto, esatto, me la vedo già lei con tutto il cast di Domenica in sul palco di Eurovision la domenica. Lei che oggi,
2: in questo momento in cui stiamo registrando, sta già sequestrando Achille Lauro perché ormai ha questo fetish.
1: Va bene, andiamo um, al
2: sodo perché qua. Uh, eh sì, stiamo
1: girando intorno. Allora, tu da questa vittoria hai avuto i brividi? Il freddo perché ero nudo, no, uh, allora,
2: um... uh, non
1: no, eh, fare non fare dice così la primo.
2: canzone, ma non dice così la canzone, ah. vabbè, vedo che l'ascolti benissimo questa canzone.
1: No, Ottimo. io sono, devo essere sincero, sono stato rapito dall'interpretazione dei due, non tanto dal testo, che tanto anche qua lo sappiamo, 20, 20 secondi di canzone verranno così sciabolate via per motivi di Eurovision, perché insomma, come sempre, Amadeus, sono cent'anni che fa Sanremo. Fai sta regola dei tre minuti perché ce lei veramente sprantumate. Ogni anno dobbiamo tagliarne dei pezzi. Quest'anno ho notato che più cantanti, secondo me, ci volevano provare ad andare Eurovision, hanno fatto canzoni da 258, da 301, però insomma Elisa ne ha fatte 350, di amica mia, te ne tocca tagliare la metà. Vabbè, eh, detto questo, sì, ammetto che l'esibizione... ...con una regia normale, non con quel cane di vicario, e qui lo dico sapendo quello che sto dicendo, perché inquadrava cose a caso in tutte le esibizioni, la rappresentante di lista credo sia ancora dai carabinieri che lo sta querelando, perché...
0: As humans, we're naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming...
1: insomma gli ha tagliato metà dell'esibizione inquadrando pubblico, orchestra, roba a caso, Eh, quindi dicevo con le inquadrature giuste probabilmente ad Eurovision potrebbe fare molto 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 bene perché c'è questa trama omoerotica tra i due che funziona ecco. Allora, io quando l'ho sentito la prima volta io non ho provato
2: niente e quindi non sono salito sul treno dell'hype e sono ancora lì in stazione a cercare di prendere il biglietto, però sono molto indeciso. E, quindi dal mio gusto personale io ancora non sto provando questi. Non ti è arrivata. Di... Non mi sta arrivando e mi sto sforzando e sono lì che mi impongo l'obotomia totale in cui è tipo in loop, ma io non sento... Non sento quello che sentono tutti gli altri, il 50% degli italiani. Io faccio parte del restante che è lì e dice, boh,
1: vabbè. Ma quindi voglio dire, tu a questo punto non hai acceso Spotify mai questa settimana, perché Spotify, eh, ci aveva già detto subito, vincono loro, perché l'hanno sparata ovunque, è entrata virale, dappertutto, è nel New Music Friday di praticamente Mezzomondo, quindi... Avevamo già un po' il sentore. Siamo rimasti stupiti davanti a questa vittoria? Assolutamente no. no. Però quello che voglio
2: dire, io non lo sento, però vedo le potenzialità per l'Eurovision, quello assolutamente sì. Io devo essere anche sincero, sono contento che... Beh, ma aspetta, prima... ma in tutto questo noi stiamo a parlare, ma non l'abbiamo ancora sentita, ma siamo veramente ma dei... Ma giusto, Nessi
1: dei caffoni, dai, dai. dai. Per accetterai. Una bugia, e ti vorrei ma io sempre. Primangori,
4: primi,
0: di oh, la canta lei, no, no, brividi,
2: è da la macchina
3: che grida
0: così, brividi, è da stamagolina che grida così,
3: capisci? <ride> allora,
1: ecco, la cosa positiva è che insomma loro due avevano già detto prima della vittoria un po' tirandosela un po' sapendola che avrebbero rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest ecco questa cosa mi fa piacere però trovo sempre questa enorme fatica nel dire se vinci puoi te lo dobbiamo chiedere devi confermarlo in conferenza stampa amici lo sapete ormai se vincete andate punto piuttosto ditelo in diretta e la tagliamo corta, perché già bisogna aspettare fino alle due. Se poi potevamo aspettare un'altra ora ancora, perché ci fate l'annunciazione in, in conferenza stampa, non, non, non ce la si fa più. Quindi questo è l'unico appunto per il 2023 che mi sento di dare, oltre a una lunga serie di consigli ad Amadeus sullo spettacolo che non ascolterà mai. Detto dei nostri due Mammo Blanco, parliamo degli altri, due personalità su questo podio. Quindi il triello finale ha visto due sorprese, direi no, per come si è messa la settimana. Chi c'era? Orandi ed Elisa. E questo va sottolineato il fatto che
2: presentare i risultati così non funziona, perché sapevamo già la classifica già da ieri, quindi
1: no. Esattamente. Beh, in realtà non c'è stata particolare sorpresa perché eh, nell'insieme delle cose, insomma, intanto il, il sistema di votazione è più complicato che le, amer- le elezioni americane. So- sommava qualunque cosa, io continuo a sostenere che non si può sommare la serata delle cover eh, alla classifica generale, come dire, se tu fai la scelta giusta o paracula, riesci a guadagnarti dei punti e, eh, come dire, Gianni Morandi, si è ipotecato il, il terzetto finale, grazie a... il medley dei suoi successi mixato con quelli di giovanotti e giovanotti sul parco insomma era veramente un colpo bassissimo non vincere quella serata era pressoché impossibile nota sulla serata delle cover spettacolo spaziale devo dirlo bravo amadeus ma mi chiedo ancora cosa c'entra con tutto il resto dello spettacolo ecco cioè mettila fuori gara fai un premio a parte l'ha fatto carlo conti lo puoi fare anche tu Comunque non è giusto che uh, chi è super ospite poi sia anche uh, colui che duetta con un cantante in gara, questo assolutamente non si fa. Se vogliamo vederla così, io avrei anche detto non è neanche corretto aprire il televoto alle 9:40 e chiuderla alle 1:30. Però insomma, di cose che non funzionano a Sanremo ne abbiamo una lista lunga lunga lunga, ma non stiamo a dilungarci troppo perché sennò la puntata la chiudiamo la settimana che viene. Uh, ritornando a Gianni Morandi, io uh, devo dire, gli faccio i complimenti perché insomma, l'età che ha, ma soprattutto anche reduce da un incidente domestico, non da poco, nel senso che lui ha ancora questo tutore alla mano, che si è ustionato con un incidente in giardino, uh, insomma, il fatto di essere ancora sul palco dell'Arison e ancora con quella carica, perché insomma, gli può piacere o non piacere, ma... Lui ha fatto la sua porca figura tutte le sere cantando dal vivo, muovendosi, dando sempre una grandissima grinta con questa canzone, un po' Airspray, un po' High School Musical. Eh, faccio notare che chi doveva
2: essere squalificato nelle ultime edizioni ha avuto questo, questa sorta quasi di discesa nel corso degli anni, perché i primi, Meta e Moro, hanno vinto, poi Fedez e Michelin sono arrivati secondi, adesso Morandi è arrivato terzo, quindi il prossimo uh, dovrebbe Arriba arrivare quarto, quarto. <ride> si spera, vedremo. Sì,
1: diciamo che il pongo regolamento di Sanremo ormai è l'ha manata completamente in bacca, perché... A uh, Ogni giro c'è qualcuno che fa una, una scorrettezza eppure la fa Franca lo stesso e insomma succede che va bene tutto. Quindi sì, diciamo che eh, Morandi ha, ha rischiato grosso, la rettore gli ha detto un sacco di una sporta perché ah, hai pubblicato 10 secondi della tua canzone, lui si è difeso, Ah, ma è stata la mano col tutore che l'ha pubblicata, se vabbè, eh, insomma... Amen, non è importante, ci fa piacere Gianni, ecco però magari insomma non lo, non lo rivedremo nelle classifiche di vendita, credo perché insomma non sarà lui a spopolare nei prossimi mesi. Andiamo all'altra
2: che era sul podio, che si subisce la maledizione a Risa e quindi non vince una donna neanche quest'anno.
1: Già, Elisa secondo me forse è, eh, almeno personalmente lo dico, È stata quella canzone che al primo ascolto dici sì però: cioè, colpisce, ma le manca qualcosa. In realtà nella settimana, riascoltandola più volte, mi è arrivata. Ammetto che è estremamente nel genere di Elisa. Quindi lei di canzoni così eh, abbastanza dire circolari, nel senso che si chiudono, non ha un un momento di insomma di di rottura nella melodia. Uh, ne ha fatte molte e quindi devo dire che è molto coerente con se stessa, in più non ci ha portato luce e due la vendetta a distanza di vent'anni per dire beh sto qua perché voglio fare la stessa cosa. Ha voluto fare se stessa una cosa differente uh, e quindi insomma premiamo questa, questo tentativo di portarci un'Elisa un più matura a Sanremo. Facciamo un'altra porta se piovesse
2: il tuo nome Elisa, ascolta me.
1: Ecco, eh, io poi la curiosità che, insomma, ho adesso è di capire se Elisa in realtà, nell'uscita dell'album, ci infilerà... Degli album. Persone... Eh? Degli album, uno in italiano, album. l'altro in inglese. Esatto, quindi sono proprio curioso di vedere se la canzone di Sanremo c'è in versione inglese di tre minuti. Cioè se lei l'aveva già pensata per andare ad Eurovision oppure no, ma soprattutto noi a questo punto lo diciamo alla RAI, guarda, nel dubbio io Elisa la chiamerei lo stesso. Voi a Torino l'avete voluta alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi del 2006, cantando Luce in Mondovisione, a questo punto dateci, o forse sei tu in inglese, in Eurovisione. Ma perché? Vabbè, questa scelta io non
2: la condivido, però va bene, andiamo avanti.
1: Beh, quindi, eh, tornando ad Eurovision, secondo te, negli odds, come siamo finiti con questa vittoria di Mahmoud e Blanco? Allora, devo essere molto sincero, sono
2: sorpreso che gli Eurofan stanno adorando questo brano e io non capisco se è perché Mahmoud aveva fatto il botto con soldi e allora lo, lo hanno un po' a cuore o semplicemente sono io che sono stupido e non sto cogliendo qualcosa... Che vedono tutti gli altri però vabbè ehm, promette essere una top five in tasca quindi vuoi sputarci sopra assolutamente no
1: no 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 direi che forse riusciamo a essere gli unici vincitori dopo la germania a portarsi in saccoccia un, una top ten in casa propria e sarebbe un non dico un mezzo miracolo Però, insomma sfatta un po questo mito che chi organizza porta la prima cosa che capita e arriva 25esimo quindi io ci mettere davvero la firma su questo concordo con te, secondo me c'è un po' di hype dell'Eurofan medio e poi ricordiamo negli odds sono principalmente gli Eurofan che la pompano eh, perché Mahmood è conosciuto e perché effettivamente vedono anche la potenzialità di questo racconto tra i due che loro non hanno capito perché probabilmente non conoscono tutta la storia amici Eurofan stranieri Mahmood e Blanco anche se secondo me uno dei due vorrebbe, non stanno insieme, ecco. Non è una storia tra i due, eh, ve la stanno servendo sul piatto d'argento, ma tra loro non c'è nulla. Quindi questa narrazione secondo me funziona e colpisce e se sono furbi ci giocheranno sopra anche nell'esibizione di Eurovision.
2: Beh, quindi io mi aspetto il momento tipo Eurovision uh, Azerbaijan 2011 con l'oro che si stringono le mani e la cascata di, di scintille che, che arriva giù. Eh, vabbè.
1: Vabbè, love, Love,
2: in... Peace, Peace, versione Italian
1: version. Eh, in quel caso uh, Running scare saranno tutta una serie di paesi dell'est che dicono che questa è propaganda gay. Sicuro, quindi boh, vabbè, vedremo come verrà percepito il messaggio. Molto vabbè. bene. Quindi, insomma, noi abbiamo fatto sta scorpacciata sta settimana. Eh, non so eh, voi a casa se avete fatto lo stesso, ma credo di sì, perché, insomma, in quel 64% di italiani che hanno visto Sanremo, secondo me ci state anche voi. Eh, non so cosa ne pensate, vi è piaciuto Blank Mood, eh, Brividi vi ha fatto venire, insomma, anche a voi i brividi. Ditecelo, fatecelo sapere, come ce lo fanno sapere.
2: Utilizzando l'hashtag Buonasera Eurovision su Twitter e taggandoci a Buonasera Euro sempre su Twitter mentre Buonasera Eurovision su Instagram oppure ci scrivete direttamente nel nel gruppo Telegram,
1: Pizza e Sambuca trovate il link in descrizione alla puntata. Esattamente, poi se invece volete recuperarvi un po' quello che è successo soprattutto le le varie selezioni nazionali che c'erano sabato sera Potete farlo ovviamente su eurovisionin.com, eh, potete ricevere le notizie grazie al canale Telegram Eurovisionin e seguirci sia su Instagram che su Twitter, dove invece siamo su Twitter come Eschita News, e così non vi perdete assolutamente nulla. Eh, direi che anzi
2: eh, l'ultima cosa che mi sto dimenticando è importante, ma scusate eh piccole ore eh, qua la stanchezza si fa sentire, dateci qualche stellina sulla piattaforma sulla quale ci state ascoltando insomma noi vi
1: ringraziamo di
2: cuore abbiamo detto tutto.
1: Sì, e ci vediamo da da un santo all'altro, tra due settimane ci troverete a San Marino, ciao a tutti!
2: Ciao! Dato, blocco 1 di Scaletta di Sanremo. Fine prima parte.
1: Possiamo andare alla costa crociere. Liaison mm. 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 musical. Mm. Madonna, sta puntata
2: sta diventando un non so, melodie festivale con i nostri inviati delle varie arene. E comunque non è giusto che un super ospite sia anche. anche eh, ho avuto il mio momento di 23 circa circa. Anche anche. Eh,
1: beh, che dire? Allora,
4: allora, 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 allora,
1: È tutto per oggi.
0: Vi auguriamo buonanotte. 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 Buonasera!
4: Eurovision.